0: Čo je pre teba realizmus? Um... Nie, čo je pre teba realita, takto?
1: Realita je to, čo je okolo nás teraz, v tomto momente.
0: To, čo že, prežívame.
1: To, čo prežívame. A podľa mňa, že... To, čo prežívame že teraz. Že neviem, či to nie je ten moment toho, že tu a teraz.
0: Mm-hmm. Takže keď nahrávame tento podcast, tak to je nejaký realizmus. Áno. Asi. Čo by si o tom myslel kurbe? No, Keby teraz maľovali, tak kto vie, koho by maľovali, už asi by e, nemaliovali zberačky klásov alebo e, lámačov kameňa, možno by maľovali podcasterov alebo youtuberov.
1: Podľa, nie, podľa mňa by maľovali práve ľudí stále takých, keby z okraja spoločnosti. Že by som si predstavovala nejakých bezdomovcov alebo stále pracujúcich ľudí, tvrdopracujúcich ľudí, ale... Akože, by ich malovali. A to budem si povedať znova, že?
0: V mm, pohode. Vedzme v škole. Dobre. No, tak možno niekoho z fabriky by možno malovali? Mhm,
1: uh-huh, niekde. Hej. Z fabriky. A tiež možno nejakých tak na štrekárov, tých, ktorí rozbijajú ten štrek, ale teprve s asfaltérov.
0: Asfaltérov, to by mohlo byť fajn. Niekto, no. ktorý by To je taká súčasná vec. Takže budeme sa rozprávať o súčasnosti, ale nie súčasnosti našej, ale súčasnosti 19. storočia, kedy pôsobili realisti a bol veľmi moderný prúd, ktorý sa nazýva Realizmus. Vitajte pri podcaste Príbehy umenia. Ja som Martin Jakubčo.
1: A ja som Jana Tentzer Juránková.
0: Čo je vlastne ten realizmus?
1: No... <laughs> realizmus je teda umelecký smer 19. storočia, ktorý sa objavil vlastne nielen vo výtvarnom umení, ale aj v literatúre, vo filozofii, dokonca sa sa vyrošil dokonca v politike.
0: Mm-hmm. No, všetci asi poznáme skôr ten realizmus literárny, to všetci na Slovensku prešli cez formáciu na maturity a všetci museli vedieť, že čo je definícia realizmu a akí tí spisovatelia tam patria a čo zobrazovali. A tam práve sa často hovorí, že tie realisti... Zobrazovali tú skutočnosť, tú prítomnosť a práve ten mestský život, alebo na slovenskom prípade, v prípade slovenských autorov, ten život na tých dedinách tých Slovákov.
1: A teda je dôležité povedať, že oni teda zobrazovali tú realitu neprikášaným spôsobom. čiže Oh, hej, a keď zobrazovali život v meste, tak nie tak je takéto sentimentálne o tom, že aké ak je to pekné žiť v meste, ale práve také tie nástrahy toho moderného života, problémy práve pracujúceho ľudu alebo chudoby.
0: Hmm, Veď je s tým spojený aj ten Charles Dickens, uh, máme tam že Charlotte Bronteovu, ktoré, ktorí práve zobrazovali aj ten, ten mestský život a z tej nižšej spoločnosti, ak si ešte dobre pamätám, z mojho štúdia na strednej škole.
1: A potom veľakrát ako tie diela sú také, že, že zobrazujú taký keby suchý, reálny život, hej, také realistické tie ľudské vzťahy ako napríklad Vocovi Goriotovi, to sa mne s tým tak spája. Hej, uh-huh.
0: on Otec Goriot, to je práve aj fajn, že tam je to ukázané, ako v tom hoteli ten otec Goriot prechádza z jedného poschodia do druhého a upadá na tom sociálnom rebríčku, Sice nie dole, pretože v tom hoteli ten, kto bol na tom nižšom sociálnom rebríčku býval Vyšie, na vyšších poschodiach, ale je to práve ukazané, že aké vrstvy spoločnosti vo Francúzsku fungujú, aká je tá charakteristika tej, tej spoločnosti a samozrejme o toho Charlesa Dickensa práve s tými veľmi zobrazovanými deťmi z detských domov a, a z rôznych iných práve tých nižších vrstiev, čo samozrejme sa spája aj s tým záujmom v tom 19. storočí o tie sociálne témy. aj vtedy nám práve aj vznikajú tie nové hnutia, ako je aj socializmus, komunizmus a práve ten záujem o riešenie sociálnych otázok. Sme aj v podstate v polovici 19. storočia, kde je veľká zmena spoločnosti cez rôzne revolúcie, tie známe meru 8 roky, 48-49, kde sa cez celú, cez celú Európu, prehnali vlny revolúcií, ktoré mali samozrejme aj ten národný charakter, ale do veľkej miery aj ten sociálny, aj o tú sociálnu rovnosť a tak ďalej.
1: A je to inak zaujímavé, lebo vlastne tie, tie merú osme roky a vôbec tie revolúcie národné sa skôr asi spájajú s romantizmom, s takým tým akože heroickým a akože, istým spôsobom až tak pozitívne naladeným.
0: Mhm. Ale... Alebo, alebo emočne
1: nabitý, možno, že to je správnejšie. A potom ten realizmus, to je také vytrieznenie trochu z toho, nie je to tak. Mhm.
0: To je ešte taký akože posun, že je zmena pri tom romantizme, to je ten pohľad do minulosti, hej, práve tá národná otázka, to hľadanie toho prapôvodu, toho vzniku nášho národa. A pri tom realizme, to je ten ďalší krok, práve budovanie nového národa, nové spoločnosti budovanie nejakej spoločnosti založenej na sociálnej rovnosti a v tom sa práve nachádza aj ten realizmus ale ako to vyzerá v tom výtvarnom umení? Ja si myslím že úplne na začiatok by sme si mali utriediť dojmy a pojmy <laughs> pretože realizmus často sa používa tak že. Akože ako príde, človek, ktorý nie je formovaný v dejinách umenia, tak automaticky, keď vidí niečo, čo je namaľované podľa skutočnosti, podľa prírody, tak povie, to je také realistické. Okay. Aj, čo Samozrejme, každý historik umenia zvraždí čelo a, a povie, že mm, to je úplne realistické, nie, A prečo?
1: Hey, lebo teda treba vedieť odlíšiť medzi realizmom a takým tým verizmom alebo tým naviazaním vlastne na vizuálnu realitu, lebo dielo môže byť veristické, teda zobrazené tak, ako tie veci vidíme, hej? že človek je človek a ja neviem, jablko je jablko ale zároveň to môže byť, môže to byť alegória, hej, môže to byť mytologický námet a už v momente, ako ten mytologický námet, nemôže to byť realizmus, pretože sa vlastne bavíme o, nebavíme sa o súčasnosti, ale o nejakej minulosti.
0: Mm-hmm. Ešte dobrý výraz, keby niekto si chcel v svojom slovniku nahradiť pojem realizmus a potešiť tým všetkých historikov umenia, tak napríklad môže použiť, že je niečo mimetické, teda nápodobivé. Keď niečo napodobuje prírodu, síce nemusí to byť veristické, že je to... Presne jedna k jednej, alebo naturalistické, ktoré je možno úplne že presné vystihnutie tej e, prírodzenosti alebo tej e, podoby, akú to má, tej skutočnej. Ale ak to napodobuje skutočnosť, tak môžeme použiť, že je to mimetické. Na strane mimetické, veristické, naturalistické, to, čo sa snaží napodobiť tú prírodzenú podobu objektu.
1: Čiže vlastne pojem realizmu sme mali používať iba v prípade, že je to dielo, ktoré zobrazuje súdobu realitu, hej, to, ako to vyzerá, respektíve, možno nie, že to, ako to vyzerá, ale že to, aké to je. takéto také, také objektívne, proste tá objektívna fyzická realita.
0: Hej, ale v tej našej súčasnosti, napojené na našu súčasnosť. Um, samozrejme hovoríme o realizme ako o tom hnutí. Realizmus, ako sme hovorili, môže byť práve aj s tou literatúrou, spojený s filozofiou, s politikou, ale aj v umení. Aj máme socialistický realizmus, čo je zase úplne iná kategória. Máme surrealizmus, je tiež úplne iný smer s inými ideami, s inými cieľmi a mnohé iné. Ale keď hovoríme o realizmus, ako realizmus, tak zväčša máme práve na mysli v prípade výtvarného umenia, výtvarný umelecký smer 19. storočia, ktorý je spojený s jedným dôležitým menom.
1: Gustav Courbet.
0: Presne tak. A teda
1: vôbec, akože vznik vôbec inak toho pojmu, alebo toho umeleckého smeru realizmu sa teda spája s Gustavom kurbetom. A to je podľa mňa taký rozkošný, rozkošný príbeh, vlastne, ako to celé začalo. Gustav Kurbe bol totižto maliar, teda aj pôsobil na Akadémii krásnych umení v Paríži, teda francúzsky maliar. No a keď sa vlastne mala konať svetová výstava v roku 1855, tak sa tam tam vystavovali diela romantistov, ako napríklad bol Delacroix alebo napríklad François Rude, alebo Angry no a s nimi takto mal vystavovať vlastne aj Gustav Kurbe ale niektoré jeho obrazy boli odmietnuté
0: mm-hmm. A prečo ich odmietli?
1: <súdajú> Sú na to vlastne dva, dve také verzie jedna je taká, že teda tie diela boli, neboli služne akademické a druhá verzia je, že sa proste nezmestili do toho priestoru mm-hmm. pretože zrovna tie diela, ktoré boli odmietnuté boli takéže veľkoformátové Hej, konkrétne mm-hmm. to bol Pohreb Warnans a
0: Myslím, že umelcov ateliér.
1: Ale má tiež taký zaujímavý názov, nie, ten umelcov ateliér. Ano,
0: k tomu sa hneď dostaneme, ale myslím, že by sme mohli povedať, že čo to bola tá výstava v Paríži. Ide o to, že tá veľká výstava v Paríži to bolo nejaká udalosť, ktorá bola veľmi populárna v 19. storočí, kde sa prezentovali práve tie najnovšie výdobitky, či už umenia, techniky, kultúry, všeličoho možného, kde práve aj z Paríža, ale aj z celej Európy, z celého sveta sa tam práve vystavovali tie najmodernejšie záležitosti. A samozrejme aj v rámci toho umenia v Paríži boli salóny, ktoré bola taká častejšia vec, kde umelci tej doby vystavovali svoje najnovšie diela a potom bola aj táto veľká výstava, kde tiež sa mohli v rámci nejakého širšieho publika odprezentovať títo umelci a ako sme hovorili Kurbetovi teda tieto tri obrazy odmietli a on sa teda rozhodol, že čo urobí
1: No, on sa rozhodol, že on si proste spraví svoju vlastnú výstavu, hej? Takže popri tom, ako teda bola hlavná výstava, hlavný ten salon umelecký v, na tom EXPE, teda na tej svetovej výstave, tak on sa proste rozhodol, že si spraví vedľa svoju vlastnú výstavu, vystavil tam vlastne 40 svojich diel. Uh-huh. no a na ten pabilón, vlastne on to nazval, že to je pavilón realizmu, hej, uh-huh. napísané, realizmus že tam teda je vystavených 40 jeho diel a vybral tam vstupne jeden frank.
0: Zarobil na tom?
1: Nezarobil na tom skoro vôbec. Prvé že skôr bol sklamaný z toho, že teda dosť malo ľudí tam prišlo. Ale napriek tomu, že teda tá jeho výstava možno nebola taká veľkolepá, ako on očakával, tak sa vlastne stal takou hviezdou toho moderného umenia, alebo toho antiakademického umenia.
0: Ale skôr v tom prostredí tých umelcov práve.
1: Áno nám oba akože nadviazal akože na naňho manet,
0: trebas, a, Bol hej. taký ten prvý rebel. Tak,
1: tak. Hej, a vlastne tým pádom sa kurbec stal takoutou ikonou takého toho anti-akademizmu a vôbec vymanenia sa spod toho... Oh, nechcem povedať veristického umenia, hej, ale také toho akademického.
0: akademického. Ja vždy hovorím, že ten vývoj umenia je taká sinusoida klasických a antiklasických prúdov, a práve aj v tomto vidím toho kurbeta ako ten, taká nová sinusoida práve toho antiklasického, že pokiaľ bol ten akademizmus klasický, hej, kde sa práve robili aj tie mytologické výjavy, alegórie, ktoré boli veľmi uhladené, veľmi esteticky robené v rámci tej súdobej estetiky, tak práve toto je ten nový odklon práve od toho akademizmu, ako som ho teraz popísal do tých nových rovín, kde práve zobrazoval sice že akože Kurbet bol výborný maliar, výborný umelec a na jeho diela sa veľmi dobre divá, hlavne na to jedno špecifické, ktoré si možno spomenieme <laughs> ale tie námety ako sme si hovorili tie námety tých žobrákov chudobných ľudí tých ľudí z okraja spoločnosti tak to nie je ľúbivá vec. Uh-huh. Takže v tomto vidím práve ten antiklasický smer.
1: A on to vlastne robil úplne, že cieľenie. On vlastne aj tie svoje autoportréty robil tak, aby, aby to neboli kliše. Že on napríklad má taký, že autoportrét, kde sa zobrazil ako taký zúfalý muž, proste s otvorenými očami, ako sa hej, prehrabáva vlastne uh-huh. vlasmi. Čiže cieľenie sa to vlastne snažil robiť akože, anti, antikliše. A tým pádom, že, že to je napríklad zaujímavé pri tom, pri tom diele o umelcov ateliér, že vlastne on to robil ako alegóriu, mm. ale takým svojim spôsobom, nie?
0: Áno, keď sa pozrieme na ten obraz umelcov ateliér, ktorý má aj taký dlhší názov, je to, že reálna alegória zhrnutia mojich 7 rokov ako umelca aj myslím, keď som to nejak správne takto preložil, kde áno, je to realistický obraz i na obrovskom rozmere. Ak by ste niekedy mali čas ísť do Muze d'Orsay v Paríži, tak tam si to môžete pozrieť. Je to naozaj obdivodná veľká scéna. Tento rozmer obrazu, ktorý bol určený skôr pre nejaké výjavy, bytie a možno väčšie scény naplnené ľuďmi, tak on si v tomto rozmere urobí svoj autoportrét vo svojom ateliéri, kde mimo toho, že tam vidíme, ako on maluje krajinku, hej? tu si môžeme spomenúť barbizonskú školu, i keď tej sa asi dnes nebudeme až tak venovať, a vedľa neho stojí nahážená ako nejaký model, ktorý patrí k tomu, čo je, čo je ateliér pre vtedajšieho umelca. Tak na jednej strane môžeme vidieť aj predstaviteľov e, súdovej spoločnosti, či už politikov, je tam aj Charles Baudelaire na boku. A na druhej strane, zase na opačnej, môžeme vidieť práve predstaviteľov tých najnižších vrstiev spoločnosti. Je tam žena s dieťaťom, chudobná, e, je tam žobrák, je tam dokonca Napoleon III, to je práve spojené s revolúciou v tých 48., kde po tej revolúcii tzv. mešňanskej sa dostal k moci Napoleon III., ktorý po vzore svojho strika, prastrika, teraz nie som istý, sa tiež vyhlásil za cisára, čo pre mnohých francúzov nebolo vnímané pozitívne, keďže sám kurbe bol zastancom demokratickej republiky a dokonca niektorí hovoria, že bol socialista. Takže dáva ho práve toho na III. na tú uh, v úvodzovkách zlú stranu alebo tu stranu tých uh, chudákov a nejakých uh, exploiters, tých, uh, ktorí uh, zneužívajú uh, práve tých ľudí uh, vo Francúzsku. A, v, a je to celé uh, riešené ako alegória. Hey, nie je to nejaký, že reálny výjav nejakej reálnej práce v zmysle momentka, ako sú napríklad zbe, zbieračky klásov od Milé. Mileta Milé, asi. Od Milé. Od Milého. Od Milého. <laughs> <Ja> <laughs> neviem, ako to skloni. Strašné je to s tým skloňovaním Zl- skloniovaním
1: zle, mien. zle vo
0: <laughs> Alebo a... la, práve tí lámači kameňov od, od samotného kurbeho. Kurbetta, Kurbeho. <laughs> Who knows? A, a práve je to taký, že opozitum je to, reálna alegória. <laughs> no
1: to je inak úplne, ale to je presne to, že on ten Kurbe on sa snažil šokovať akože tú spoločnosť, tak vysmieval tej, tej mešťanskej spoločnosti akože veľmi cielenie. Inak on o sebe s radosťou prehlasoval, že je najarogantnejším mužom Paríža.
0: <laughs> uh-huh. a tak, hm. Možno. By sme tu mohli aj akože pri, prisúdiť. Jasné, písanek.
1: akože keď spravil taký obrovský obraz akože alegória 7 rokov mojho umeleckého života či ako to bolo proste <hý> jasné. No, a potom vlastne akože na neho tým pádom nadviazali ďalší umelci, ako napríklad Eduard Mané ktorý je tak napomedzi toho realizmu, impresionizmu lebo na neho potom nadväzujú vlastne impresionisti a tiež sa snaží šokovať hej, že tam napríklad známy ten jeho akt Uh, hej, Olimpia mm. ktorý presne on pobúril tých ľudí lebo však ona teda nahá, európanka sa pozera vlastne priamo na toho diváka takým až vyzývavým spôsobom bez mm. akejkoľvek hamby no hej, a teda bolo ale, to veľmi pobúrujúce ale
0: vieš v čom to bolo ešte pobúrujúce? no daj, neviem lebo to je prostitútka a, a všetci to vedeli, že to, všetci to vedeli, hej. pretože všetci tí páni, ktorí do toho salónu chodili a videli tam tú Olympiu tak vedeli presne, na čo sa pozerajú, lebo možno od nejakej takej práve príšli. A je to uh, biala žena samozrejme ako v zmysle uh, veľmi... Európanka. Európanka. A, ale ale aj... tak
1: na okraj treba povedať, že toto nie je prvá nahážená v dejinách umenia, ano. ale je to prvá, alebo jedna z prvých žien, ktorá je že európanka. A teda nie je to nejaká alegória, že on ju nenazval Benúša, okay. alebo... Diana.
0: Mhm. Ale je aj, aj v zmysle bielé, že nemá opalenie. Že, mhm. že nie je to pracujúca žena. Je to, mhm. uh, a má šperky na krku. Lastivne sa pohráva so svojou uh, topánoškou. A uh, jej slúžka prináša práve veľkú kyticu kvetov od nejakého práve takého nápadníka. Takže všetci v salóne vedeli presne What's a, go? a to ich práve pobudilo, že práve im ukazuje tie ich najnižšie pudy týchto pánov francúzskych, ktorí navštevovali tieto, tieto salóny.
1: Potom je krásne, nie? že ho tohto maneta potom vlastne kurbe tromfol v tom spôsobe, <laughs> ako pohoršiť vlastne obecenstvo. Hej, namaloval obraz, ktorý to nazval tak záhadne, že pôvod sveta.
0: Vy čo viete, už sa určite pochechtávate. Vy čo nás počúvate na YouTube, už asi aj vidíte, čo je zobrazené na, na tomto obraze. Pre vás, ktorý nás počúvate ako podcast, tak Pôvod sveta od kurbeta je veľmi krásny obraz, ktorý zachytuje vo veľmi detailnom zábere čo? ženské prirodzenie. Áno. Odhalené, hej. Musíme <laughs> povedať. Takže um, je to na tú dobu pomerne šokujúce dielo.
1: Inak akože na tú dobu to plame dneska, keby som ich vystavil, tak ľudia.
0: Presne toto hovorí aj Marina Abramovič, ktorá hovorí, že je to tak silné dielo, že ešte aj dodnes šokuje ľudí, ktorí to vidia. Myslím si, že keby do hociaké galérie, síce by to asi nemalo taký popráz, lebo kadež som videl už v galériách, aj v posledných týždňoch, ale stále myslím si, že pre takú akože strednú vrstvu ľudí u nás by to mohlo byť veľmi poburujúce, keby sme to porovnali s tým, že keby to bolo napríklad v televízii dnes hej? alebo hoci kde na internete pre väčšinu ľudí by to mohlo byť poburujúce a Marina Abramovič tiež pri tomto hovorí, že správne dielo umelecké by malo predikovať budúcnosť a v tomto myslím si, že Kurbe do veľkej miery predbehol svoju dobu a, a dodnes akože nám môže doslova nastavovať zrkadlo. <laughs> Samozrejme impresionisti alebo aj samotný Mane sa nielen v tomto, ako pobúriť spoločnosť, inšpiroval Kurbetom, taktiež rovnako ako Kurbe. Aj impresionisti si vytvorili svoj vlastný salón, kde vystavovali svoje obrazy, ktoré neboli vzhode s nejakou tou mešťanskou estetikou toho akademizmu. To je tiež veľmi akože revolučná vec práve. Tým
1: vlastne Kurba otvoril dvere všetkým tým nasledujúcim umelcom, vlastne všetkým avangardám, lebo im vlastne ukázal, že však oni sa nemusia viazať na ten oficiálny salón hej Akadémie krásnych umení. No a čo, spravíte si vlastnú výstavu.
0: Mm, Tože teraz už mohol byť umelcom hocikto. Ďakujem Bohu. A druhá vec, v čom Kurbe aj, aj Mané dosť posunuli to, ako môžeme vnímať plochu obrazu, je narábanie s priestorom v obraze, čo do veľkej miery nadvezuje aj na úplne v tejto dobe nový vynález. Už sme to aj v predchádzajúcich podcastoch spomínali, že to bolo veľmi revolučná vec na tú dobu a to je fotografia kde aj ten aspekt tej momentky i keď ešte v tejto dobe sú začiatky fotografie ktoré ani tá fotografia ešte nepracuje s momentkou ten fotografický aparát nebol až taký prenosný to je skôr záležitosť až neskôr ale v tom priestore že obraz uh, nemusí byť len zloženie určitých znakov a prvkov v rámci toho priestoru obrazu v niečom čo nazývame kompozícia ale môže to byť niečo ako pohľad do sveta, ktorý je len výrez hej? a tá scéna môže niekde začínať ešte mimo obrazu a niekde končiť tiež mimo obrazu a to je práve príklad pohrebu v Ornán práve od toho kurbeta, kde vidíme, že tí ľudia, ktorí sú zobrazení na tomto pohrebe tak ten zástup končí a začína mimo obrazu a to napríklad na to tiež impresionisti potom neskôr a nielen impresionisti nadvezujú aj samotný Gauguin alebo už tom manetový aj slávny obraz raňaký s tým ba- bank Balkon
1: Balkon sa to volá podľa mňa nie je to iba že Balkony
0: Môže byť obraz, balkón. Napíšte nám, ak poznáte právy názov tohto obrazu, lebo samozrejme som si to neza- nenapísal do poznámok, ale práve v tomto sú tie novinky, novosti a Kurbe je právom považovaný práve za takým akože oca tej avantgardy, pretože určite pri mnohých veciach, ktoré sme si teraz spomenuli, nastavil to, kam sa bude umenie nasledujúcich niekoľko desaťročí vyvíjať.
1: Uh-huh. A ja by som môža ešte jednu iba malá poznámku ku k- kurbetovi a k realistom vo všeobecnosti, že to je možno taká drobná vec, ale napríklad, že toto je presne to obdobie, kedy začínajú tí umelci malovať v plenéri. Uh-huh. Hey, lebo vlastne začínajú sa farby vyrábať v tubách, čo je teda veľká vec. Uh-huh. Tým pádom tí umelci môžu výsť von a ten realizmus, keď chcete namalovať realistickú krajinku, no nemôžete to robiť doma v ateliéri, musíte von. Hej, spraviť si aspoň základ hej, základné vlastne v exteriéri no a na to potom vlastne nadviažú uh, impresionisti, ktorí tie obrazy komplet budú robiť vlastne v plenéri uh-huh. takže tak, realizmus je super
0: a hlavne už viete, že teda keď sa povie že niečo realistické čo tým uh, máte na mysli hej? ste o niečo múdrejšie a môžete a takto potom opravovať svojich kamarátov a určitev. Budete veľmi obľúbení. <laughs> Budete veľmi obľúbení v kolektíve. Rovnako ako my. <laughs> tak. Toto bol podcast Príbehy umenia. Rozprávali sme sa o realizme. Ja som Martin Jakubčov.
1: A ja som Jana tenceri
0: ešte vám pripomeniem, aby ste si dali do odberu náš podcast alebo náš YouTube a aby ste robili všetko, čo sa patrí teraz na moderného človeka, aby ste páčikovali, komentovali, srdiečkovali, ja neviem, čo vy si vymyslíte, ale každá vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá. Takže majte sa krásne a zostaňte kreatívni.